1: Limpio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Comer Limpio este podcast que en esta ocasión va a tener pues mucho, mucho, pues que preguntar, mucho que replantearse y pues vamos a ver qué debemos de comer para tener mucho mejor sexo, para tener una vida sexual saludable y pues como siempre está Ana Riga con nosotros, la experta que nos va a desarrollar este tema que surgió pues del anterior eh, podcast en donde tocábamos el tema de los antioxidantes que para verse joven también tenía que ver mucho la salud sexual. Bienvenida Ana, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias Gera, feliz de estar aquí platicando contigo de este tema, eh, pues que ya le traíamos ganas desde hace un rato sí. y, y, y siempre creo que decimos lo mismo, pero es un tema que abarca muchísimos aspectos y afortunadamente también del que cada vez pues empieza a hablar más, entonces espero que hoy en la conversación podamos pues ayudar a que fluya más este tema y de paso resolver varias dudas.
1: Por supuesto, yo creo que todos nos preguntamos acerca de nuestro rendimiento en todos los aspectos, pero también tiene que ver mucho la alimentación en nuestro rendimiento sexual, en la energía, en la función del cerebro, en nuestro corazón. ¿Qué hay que comer para mantener una salud sexual pues, en buen estado?
0: Buenísimo, Gera. Sí, lo hemos platicado ya varias veces, pero bueno, sabemos que todo está interconectado, sabemos que nuestro cuerpo funciona a manera de único sistema, ¿no? o sea, ya lo decíamos una vez, es como si fueran poquitos de Navidad, que si uno se funde empieza a afectar automáticamente todos los demás sistemas y pues entre ellos también nuestro sistema reproductivo y pues más allá, ¿no? incluso aunque nosotros estemos llevando la práctica sexual con puros fines de placer, con fines de erotismo, sin necesidad de reproducción, pues al final queremos que nuestro cuerpo funcione, responda y, y como yo le decía hace rato, ¿no? y que realmente sea una experiencia placentera. Entonces, creo que eh, contestando a tu pregunta, Jera, de cuáles son los alimentos que podemos consumir para mantener esta energía sexual y para mantener el líbido, ¿no? Como muchas veces se dice, es: yo pondría número uno, el agua.
1: Okay. ¿Y por
0: Porque el agua, Jera. Eh,
1: la hidratación.
0: Hidratación. Siempre que hablamos de alimentación, creo que nos vamos luego, luego a pensar, y, y no mal hecho, eh, Pero creo que en automático pensamos que si las frutas, las verduras, los granos, la proteína está bien. Pero a veces se nos olvida que los seres humanos podríamos llegar incluso a sobrevivir, no sé, tres semanas, cuatro semanas más tiempo sin comida, pero sin agua, no, claro. nada. Entonces, por supuesto que para poder tener un buen desempeño sexual, el agua, yo diría que está hasta arriba de la lista, okay. porque si nosotros estamos deshidratados, Jera, se empieza a desencadenar una serie de efectos negativos tremendos. No, O sea, que todos ellos pues van interfiriendo, obviamente, con nuestro desempeño sexual y con el deseo sexual. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y tú me lo vas a contestar ahorita, Jera. Pretexto número uno, que nos sabemos casi todos del libro y que salen todas las comedias, ¿qué le dice la mujer al marido cuando el marido quiere tener una relación sexual y ella no quiere?
1: ¿Está? Me duele la cabeza.
0: Total. ¿Y cuál es el síntoma número uno de deshidratación? Dolor de sí. cabeza,
1: ¿no? Pues sí. sí, bueno, aunque luego sí es pretexto.
0: Sí, sí, sí. Luego sí es pretexto. Luego sí es pretexto que ahí entran otras cosas, pero bueno, ah. si esto es real, eh, lo más seguro es que sea pues, por falta de líquidos, ¿no? Entonces, si queremos evitar fatiga, dolores de cabeza y resequedad vaginal, que es algo que también afecta a un gran número de mujeres, tomen agua. Entonces, por eso esto va hasta arriba. Como recomendación número dos, les diría también que se enfoquen mucho en consumir alimentos ricos en colágeno. El colágeno, como ustedes saben, ya lo hemos platicado también, eh, su producción, digamos, que va bajando considerablemente a medida que nosotros vamos pues, avanzando en edad. Y esto tiene un efecto negativo que afecta directamente pues, la salud de nuestra piel, pero pensemos en la piel, no nada más la piel externa, ¿no? O sea, pensemos en la piel que recubre, por ejemplo, la vagina. Pensemos en la piel también del pene. Entonces, si nosotros no estamos teniendo el suficiente colágeno, esto va a hacer que pues, sea mucho más difícil, por ejemplo, mantener una buena erección o que también puedan haber, pues digamos, como heridas o malestar también del lado de la mujer. Entonces, mantener bien estables nuestros niveles de colágeno es crucial. Eh, ¿Cuál es una fuente que yo les recomiendo muchísimo, Gerard? Ya también lo habíamos platicado, el caldo de hueso, ¿no? Que es por ahí un alimento que se está poniendo con mucho de moda, pero lleva consumiéndose milenios. Entonces, bien, pues... Caldo ser... de
1: hueso, así como de tuétano, digamos, caldo de res, puede ser...
0: Sí, es caldo de res, de hecho se puede hacer, eh, el tótano es uno de las eh, de los huesos de los que se puede sacar, lleva como todo un proceso, la verdad es que bastante, podría decir que un poquito exhaustivo, lo ideal es como dejar horneando los huesos alrededor de 24 horas para que, digamos que todos los minerales y todos los nutrientes que tienen puedan como aflorar mucho más y después ponerlo a servir, no en agua, les pueden agregar incluso si quieren algunos vegetales como zanahoria, apio, la verdad es que los que ustedes quieran o tomárselo nada más con lo que hayan soltado los huesos, y este alimento es maravilloso, no nada más para el tema que estamos platicando ahorita, pero... También eh, se
1: pueden hacer un delicioso taquito de tuétano, maravilloso.
0: Sí, también sería otra excelente opción. Y si de plano no quieren o dicen, no, lo de los huesos se me complica un poco, pueden tomar pues un suplemento bueno de colágeno. Eh, o que también muchas veces se encuentran en los polvos de proteína, ¿no? O sea, que traen también de nuevo como bastante hueso por ahí. Eh, la vitamina C es otro de los, de los nutrientes que también nos ayuda a incrementar naturalmente la producción de colágeno. Recuerden que la vitamina C, todos pensamos también luego naranjas, limones, sí, pero pensemos que también el brócoli es altísimo en vitamina C, los pimientos morrones, que por acá también en México los consumimos un montón, también son muy altos en vitamina C. Entonces, pues el kiwi, ¿no? O sea, otro tipo de frutas. Entonces, consumiéndolos, digamos, en nuestro día a día, la verdad es que tendríamos que estar bastante relajados y despreocupados por el hecho de que nuestro cuerpo va a tener el suficiente colágeno.
1: Claro, y pues ahí tiene que ver mucho también esto de la del buen funcionamiento, qué tanto puedes ser mucho más, digamos, eficaz en la relación eh, con la energía, como dices, estar bien hidratados, que también de, depende mucho tener, por ejemplo, eh, la seguridad de que va, va a funcionar, si realmente quieres tener hijos, este, si, si eres activamente reproductivo, digamos, este... Es, es, eh, ¿tiene que ver algo con, con la reproducción? con eh, Digamos que hay muchas personas que piensan que la del problema es ella o la del problema es él. A lo mejor, eh, ¿tiene que ver esto también con algo de la disfunción?
0: Tiene todo que ver, Gerard. Uh -huh. Absolutamente todo que ver. O sea, de hecho, yo te diría, y mira, yo... yo... Digamos que no soy la experta en este tema, pero lo sé, pues porque platico con muchos colegas, veo también ah. muchos casos, ¿no? O sea, de pacientes que, que llegan justo con este tema de, o de hay disfunción, como tú bien mencionabas, o tema de que llevamos años intentando y no puedo, ¿no? Quedarme bien. embarazada. Eh, creo que normalmente este es, digamos, como un problema, entre comillas, que expresa mucho más la mujer y que por mucho tiempo se creyó que era propio de la mujer, ¿no? O sea, es, digamos, como uno de estos bien. mitos que nos está arrastrando a la historia de que si no se podía, era por culpa de ella.
1: Esto, era esto, teril,
0: ¿no? uh -huh. Exacto, que eres estéril. Esto es totalmente falso, Ger. Hoy en día, ya gracias a la ciencia, sabemos que lo que siempre platicamos por acá, ¿no? O sea, cuando tenemos este, estos episodios, una dieta alta en alimentos procesados, ¿qué son alimentos procesados? Todo aquello que no conserva su forma original eh, del alimento natural, del alimento que me da la tierra, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo comer este, unos nuggets, pero unos nuggets yo como a saber que eso viene de un pollo, ¿no? Ya ni cara tiene nada. O, eh, no sé, unas papas sabritas, o los dulces. Todos estos, o sea, productos altamente procesados, los refrescos, etcétera, eh, pues es algo que tristemente vemos mucho en la dieta moderna. También la carne, que ha sido, digamos, que viene de criaderos, que son en fábricas, Se si les llaman como eh, granjas slash fábricas, o sea, esto quiere decir que viene de, de animales que, de, que están criados, digamos, como en un ambiente antinatural, o sea, donde ellos no están a libre pastoreo, donde no reciben el sol, donde los alimentan con alimento basura, y pues de eso va a depender totalmente la calidad de carne que comamos. Y tristemente, este tipo de carne es la que se consume mayormente el día de hoy. Eh, otro aspecto, por ejemplo, son los alimentos que son altos en sodio. El sodio, creo que alguna vez lo mencionamos, es un mineral que nuestro cuerpo necesita, pero cuando viene en su forma natural, no cuando ya viene en su forma procesada. Entonces, cuando hablo de estos alimentos que son altos en sodio, hablo sobre todo de alimentos enlatados,
1: uh -huh. eh, que
0: traen saborizantes, que traen grandes cantidades de sal, pero de nuevo, sal procesada que lejos de hacernos bien, nos viene a afectar. Eh, los lácteos, lo platicamos, hay todo un episodio que habla sobre los lácteos, el azúcar, el exceso de cafeína, el alcohol, eh, todos los productos que también calentamos o que muchas veces cocinamos en microondas, todo esto Jera, es algo que se ve muy presente hoy en día y esto sí o pues sí, está disrumpiendo con los aparatos reproductivos tanto de hombres como de mujeres. Y yo me atrevería a decir que en muchos casos, o sea, no quiero generalizar porque siempre hay para ambos lados, pero tiene mucho que ver con el hombre. Más que nada, por lo que te digo, de es que casi siempre la mujer es como la que tiene más conciencia. Entonces dice, ok, no me puedo embarazar, voy a ver qué cambios hago. Y muchas veces se deslinda al hombre, ¿no? O sea, de, digamos, pues sí, o sea, de, de este tema que realmente pues, es de dos cuando estamos queriendo estamos buscando un embarazo, y entonces el hombre descuida totalmente, este, ah, perfecto, mi esposa o mi pareja o lo que sea, se está cuidando, y la calidad del semen, será era uno, el vigor, ¿no? O sea, él realmente, pensando que ya no hay disfunción, pensando que todo esto funciona muy bien, la calidad del semen y de los espermatozoides depende directamente de la alimentación y de los hábitos de este hombre. Entonces, tiene absolutamente wow. que ver
1: pues ya saben, tomen en cuenta estos datos que muchas veces pasan desapercibidos y nos preguntamos cuál es el problema, pero sí existe una razón para la esterilidad y tal vez para poder evitarla, pues esto puede ayudarnos mucho y como pues eh, lo dices, eh, los alimentos pues están estrechamente relacionados con la salud sexual. Y me parece muy interesante pues tocar el tema tabú de los afrodisiacos que si ustedes saben, pues eh, se llaman así por Afredita, la diosa griega del amor y la belleza, y son alimentos que solo con comerlos despiertan nuestro instinto sexual y pues aumentan el deseo o incluso el rendimiento sexual, porque muchas veces no hay, o sea, eh, el tema del deseo, de la pasión, eh, muchas veces está en nuestra mente o a lo mejor también tiene que ver con, nuestra, con nuestros hábitos y con nuestra forma de alimentarnos.
0: 100%. Y fíjate, eh, Gerard, que sí, ahorita, digo, yo sé que se ha hablado muchísimo de afroisiacos durante toda la historia, algunos son mitos, otros no. Eh, yo ahorita traigo como una lista de unos que, que creo que se van a asombrar, ¿no? De ver que son alimentos que consumimos en el día a día y que nos pueden ayudar mucho si lo hacemos no, de manera consciente y los tratamos que, como de incluir mucho más en nuestra dieta. Y otros que a lo mejor les van a sonar rarísimo, pero bueno, saben que aquí realmente lo que queremos es platicarles, darles opciones. Entonces, uno de ellos son los plátanos, ¿No? O sea, que creo que casi nadie nunca... O sea, el potasio. Los escuchamos, exacto. tiene el potasio, que es uno de los minerales también, que son fundamentales para que todo funcione perfectamente en nuestro cuerpo. Y cuando digo todo, es porque el potasio, Gera, decíamos que todo funciona de manera de cadena, ¿no? Entonces, todo me termina o ayudando o perjudicando, dependiendo de si lo hago bien o mal. Pero el potasio afecta directamente mi sistema nervioso. Entonces, pues aquí podemos entender, porque creemos que es un... Bueno, o sea se ha puesto más bien en, en la lista de los principales alimentos que ayuda a fomentar la libido, porque si yo estoy relajado, si todas mis, eh, mis neuronas, si todo mi sistema nervioso está funcionando como debe de ser, entonces pues la práctica se va a poder llevar de manera, digamos, como, pues, como debe de ser, y por ende también mis aparatos reproductores van a funcionar de la manera correcta. Otro que, que también traigo en la lista es el chocolate oscuro, que creo que también es por ahí de los que más, este sí ya es como de mayor conocimiento público, y este es porque contiene triptófano, que el triptófano eh, es un... Bueno, primero, este lo libera la serotonina, no que la serotonina se le dice como de repente la hormona del placer. Se produce serotonina, la serotonina libera triptófano, y el triptófano nos empieza a levantar el ánimo entre los que entran como también, digamos, entramos como en este humor afrodisiaco. Eh, entonces, es un muy buen alimento, solamente les diría aguas, también al escoger el chocolate oscuro, recordemos que el chocolate oscuro es el que es arriba de un 80% cacao, ¿vale? O sea, no vayan a pensar que es, eh, no sé, de repente estas marcas muy conocidas que hacen las cookies and cream y lo traen venden el chocolate oscuro, no, busquen chocolate de muy buena calidad. Las nueces, sobre todo las nueces de Brasil, eh, son otro gran alimento porque estas son muy ricas en selenio, otro mineral, ¿no? Que el mineral lo que hace es que nos ayuda a mantener los niveles de testosterona a muy buenos niveles, tanto hombres como mujeres producimos testosterona. Eh, okay. Diferente a nivel de producción, pero ambos los necesitamos y esto a la vez nos ayuda de nuevo como a poder liberar más serotonina eh, y tiene un efecto pues, muy parecido al que acabamos de platicar del chocolate.
1: Oye, bueno, por ahí también dicen que la sandía, la granada y pues sobre todo como algunas eh, verduras como este el apio también son muy recomendables para pues, mantener el líbido. Este tipo de, de fibra también que puede ser, es importante, yo creo que también consumirlo en la dieta diaria, ¿no?
0: Claro, o sea, uno, Gerard, y siempre hablamos también mucho acá de la fibra, pero porque pues esta fibra nos va a ayudar a sacar todas las toxinas. Eh, recordemos que toxinas es todo aquello que yo no puedo digerir y termina como a mayor o menor nivel siendo pues dañino para mi organismo. Entonces la fibra nos va a ayudar a sacar esto, Creo que también todas las que tienen en común que acabas de mencionar, Gera, eh, o sea, el apio, la sandía, eh, no me acuerdo si lo mencionaste, pero pues el melón, es que son ah. muy ricos en agua. Entonces, yes. también nos van a mantener bastante hidratados y eh, pues también muchos de estos alimentos incluyen betacaroteno, que el betacaroteno nos ayuda mucho también a mantener relajados nuestros eh, vasos sanguíneos. Entonces de nuevo, no, o sea, si yo tengo relajados mis vasos sanguíneos y la circulación funciona bien, entonces pues yo voy a disminuir la posibilidad de disfunciones eréctiles. Entonces, por eso es que también se recomiendan mucho.
1: Ok, y bueno, pues viene el tema de los mariscos que nos encantan. Entonces, no es de que me coma un cóctel de camarón y luego luego ya vaya pues, a echar pasión, ¿verdad? Pero sí realmente, este, el producto, los productos del mar sí también puede ser cierto o es un mito.
0: Fíjate que yo de lo que he investigado, Jera, creo que es más un mito. Y mira, me atrevería a mencionar que quizá todo esto puede venir por el tema de, de los minerales, de nuevo, ¿no? Que si nosotros pensamos en agua marina, pues decimos es un agua que puede ser rica en sodio, es un agua que es rica en minerales, es, es donde se originó al final la vida, ¿no? O sea, se supone que claro. es como así que el líquido que lo tiene todo para originar vida. Pienso que viene por ahí, te digo, realmente ahorita no hay estudios científicos sólidos, o sea, que demuestren que el comer marisco realmente va, va a elevar la líbido, eh, se ha demostrado, o sea, no realmente que por todos estos, ¿cómo, cómo decirlo? O sea, como reacciones bioquímicas que ocurren en nuestro cuerpo, eh, realmente son mucho más eficientes todos los que acabamos de mencionar, uh -huh. y algunos otros que yo les decía hace un ratito que son un poquito más raros, a lo mejor están familiarizados, no sé si tú has escuchado sobre la maca, Gera.
1: No, cuéntanos.
0: La maca es un adaptógeno, pertenece al grupo de los adaptógenos, los adaptógenos... Eh, son sustancias que, como bien lo dice su nombre, ayudan a que nuestro cuerpo se adapte. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, dependiendo de, mm, del uso que nosotros le demos a ciertas especias o ciertos alimentos, nosotros podemos hacer que suban o bajan los niveles de X o Y en nuestro cuerpo. No, Por ejemplo, si yo consumo mucho ajo, yo puedo ayudar a que suba mi presión, pero agua si soy hipertenso, ¿no? O sea, si soy hipertenso, el ajo puede estar pues, no recomendado, o sea, para nada, porque me puede salir el tiro por la culata, aunque sea un producto natural, ¿no? Por eso por ahí dicen, el que sea natural no significa que lo puedes consumir a libre albedrío, si es sobre todo, o sea, si tienes ciertas patologías o ciertas condiciones. Con los adaptógenos no sucede esto. Los adaptógenos hacen que nuestro cuerpo se adapte y regule las funciones, es decir, si yo necesito más de algo, va a hacer que aumente. Si yo necesito menos de algo, va a hacer que se reduzca, pero de manera natural. Entonces, es una cosa maravillosa. Normalmente los adaptógenos... Trabajan muy en conjunto con sistema nervioso, con sistema eh, inmunológico y con sistema hormonal, ¿no? Que por eso también se ha descubierto que tienen como muy buenos efectos cuando los utilizamos pues para aumentar el líbido. Y la maca es uno de estos adaptógenos. La maca es una raíz, es de origen peruano. Hoy ya lo podemos consumir en México, de hecho lo pueden encontrar casi que en cualquier supermercado de los, o sea, de los más conocidos, eh, hecho polvito, ¿no? Que ya es como a nosotros nos llega. Eh, pero solamente con consumir alrededor de 500 a 2000 miligramos, dependiendo el caso, esta hierba puede aumentar el deseo sexual, Gera, así tal cual, tanto en hombres como en mujeres. Eh, sobre todo, hablando de pacientes que muchas veces ya han tenido otros tratamientos sexuales, eh, o, o a lo mejor como algún tratamiento que venía por algún desorden emocional o mental y entonces consumían ciertas drogas, o sea, drogas o sea, prescritas por el psiquiatra, como antidepresivos, por ejemplo, que hacen sí. que el líbido baje, o otro tipo de drogas para buscar aumentar el lívido pero que de repente, pues de nuevo, hace que los efectos secundarios hagan todo lo contrario. La MACA ayuda muchísimo a regular todo esto y hacer que otra vez eh, todo nuestro sistema endocrino o sea, el sistema hormonal, se regule. Entonces, es una... Eh, raíz maravillosa que yo se la recomiendo mucho, de hecho a la maca le dicen el viagra natural, ¿no? O sea, es como lo conoce mucha gente, pero de nuevo sirve para tan, tanto como para hombres como para mujeres. Sí quisiera aclarar que tampoco es la solución mágica, porque creo yeah. que tú comenzaste el episodio diciendo esto Geray, me parece bien importante que si bien podemos apoyarnos mucho de, de alimentos y estos adaptógenos que les estoy platicando, si al final lo que, lo que nosotros tenemos es un tema muy profundo emocional que no hemos concientizado, que no hemos trabajado, pues al final, por más que yo me consuma pues, todo, o sea, todas las raíces de maca que Pero yo me bien. pueda encontrar, sí. al final pues no va a tener el efecto que estamos buscando.
1: Sí, en realidad siempre hay que, si hay alguna crisis de por medio que no te permita tener una vida sexual eh, sana, pues siempre hay que consultar a un especialista independientemente de todo lo que puedas comer o lo que te puedan recomendar para mejorar ese para mejorar tu rendimiento. Y pues eh, como decías, el plan eh, psicológico, eh, la comunicación en pareja, eh, todo lo que tiene que ver con las dudas, eh, todo el tabú que existe de dentro de una relación, pues también está el juego, está la práctica de pareja, como un acuerdo. De alguna manera tienes que librarte un poco de, de pues de todas las ataduras que tienes en la mente, ¿no? Para que también pueda funcionar todo lo que puedas comer o todo, los, todo lo que puedas eh, hacer para, para mejorar esta eh, o quitarte esta problemática,
0: ¿no? 100%, Jera. Creo que hablando de sexualidad... Eh, de nuevo, como adentrándonos como ya más, más profundo a lo que va, creo que es, es un tema que involucra muchas áreas bien importantes de nuestra vida. Eh, siempre hablamos ¿no? de cómo la alimentación impacta todo y que por eso es muy importante comer, hacerlo consciente, entender que me cae bien, entender mi bioindividualismo, ¿no? o sea, también entender que a lo mejor si a mí, Ana, las espinacas me caen perfecto igual y para tijera puede ser algo que sea tóxico, ¿no? o sea, también es súper válido entender eso. Eh, y al final creo que el objetivo de ser saludable o sea, yo a la fecha no escucho a nadie que diga, es que mi objetivo último en la vida es ser, es ser sano, ¿no? O sea, ¿por qué queremos ser sanos? O sea, es un medio, es un vehículo. Nosotros queremos ser sanos para poder estar con nuestros seres amados, para poder lograr la carrera profesional que llevo toda mi vida soñando, eh, para levantar el proyecto, para lo que sea, ¿no? Realmente es un medio, es un vehículo. Entonces, dentro de estos medios o vehículos, si bien la alimentación es de nuevo uno de ellos, hay otros que también es bien importante mencionar, que son la actividad física, la espiritualidad y las relaciones. ¿No? O sea, Nosotros pensamos, por ejemplo, en alguien que come perfecto, todos los días echa su jugo verde de apio con espinaca, come perfecto su proteína en el desayuno, no está picando entre comidas, nunca come alcohol, no, no o sea, todo perfecto. ¿Pero qué pasa? Y supongamos que también hace muchísimo ejercicio, ¿pero qué pasa si es una persona que, que le cuesta mucho trabajo entablar, en, o sea, entablar relaciones, no? O sea, tanto... Normalmente cuando me cuesta mucho trabajo hacerlo con personas externas, quiere decir que también hay temas que yo debo trabajar conmigo. Si es alguien que no está conectado con su espiritualidad, y no lo digo desde un ámbito eh, meramente religioso, ¿no? Porque la, la espiritualidad no es eso, o sea, la espiritualidad es simplemente la conexión y el conocimiento que tiene uno sobre sí mismo y sobre su propia existencia, pues si está careciendo de estos dos, por más que esta persona coma y se ejercite perfecto, Gera, lo más seguro es que vaya a haber desbalances fuertes en la vida que muchas veces ni siquiera entendemos de dónde vienen, ¿no? Y que incluso se pueden manifestar a manera de enfermedad. Ahorita hablando de la sexualidad, pues es que es una persona que lo hace todo, pero no se puede embarazar, o tiene disfunción, o es una persona que le dio cáncer, o es una persona que tuvieron que operar. Entonces, estos otros pilares de los que hablábamos ahorita son bien importantes y fíjate que para mí, fijera curiosamente, estos últimos tres, la actividad física, la espiritualidad y las relaciones, estos tres yo los podría englobar, o sea, y decir que la sexualidad los involucra a estos tres. No, o sea, porque la sexualidad es creo que la manera en la que nosotros nos aprendemos a mirar a nosotros mismos de manera íntegra. O sea, esto quiere decir de manera física, psicológica y espiritual, y una vez que aprendemos esto de nosotros mismos, es cuando nosotros lo podemos expresar con una tercera persona, ¿no? Llámese eh, una pareja, llámese dos personas más, llámese prácticas específicas que yo quiero ejercer, ¿no? O sea, en las que me queda proyectar en cuanto a mi erotismo, en cuanto a mi sexualidad, pero primero tengo que tener un conocimiento sobre mi persona muy fuerte. Y tener ese conocimiento en torno a un tema que es un tabú tan fuerte Jera, creo que era, creo que es muy retador, pero creo que también es una invitación bastante seductora, ¿no? O sea, el poder de pronto quitarnos como todos estos estereotipos de de que es lo normal en cuanto al sexo, ¿no? O sea, porque no. lo normal, pues, para pa mí no existe, ¿no? O sea, no creo que exista como una normalidad para todos. El podernos quitar también miedos, culpas. Eh, hablábamos de que en una cultura como la de nosotros aquí en México, sobre todo, pues sí, en todas las culturas latinas, donde pues ha estado muy presente todo este tema religioso. Y digo religioso porque porque pues la religión es lo que ha castigado mucho el sexo. Crecemos muchas veces desde niños, ¿no? Sobre todo con mujeres. Bueno, no, no quiero, o sea, la verdad es que los hombres también, pero, o sea, yo desde mi lado, como lo he vivido como mujer, pues creces con culpas, creces con pena, ¿no? O sea, en torno como a todo este tema. Entonces, creo que poder quitar todo esto, o sea, digamos como limpiar, o sea, nuestra cabeza de todo esto que nos han dicho que es el deber ser y yo atreverme a resignificarlo es un gran paso que me va a ayudar a conocerme a mí, amarme a mí y entonces poder expresar eso hacia las otras personas y vivir una sexualidad plena.
1: Claro, es súper es interesante lo que, lo que estás diciendo, y pues obviamente de repente nos da miedo romper con lo establecido, como dices, lo que nos enseñaron de niños, y creo que es importante eh, disfrutar de una vida plena, obviamente con eh, precaución, pero siempre tomando en cuenta pues, eh, lo que te haga feliz, creo que ese es un tema muy importante, y vivir la sexualidad es uno de los puntos importantes a tomar en cuenta, hay que interior priorizarnos, saber eh, cuáles son nuestros conflictos, hacia dónde vamos y pues hacer todo lo posible para poder estar bien. Creo que es importante lo que dices. Y eh, la comunicación en pareja también muy importante. Eh, si creen que tienen algún problema un poco más delicado, pues siempre acudir con un especialista es básico, pero todos estos consejos, Ana, creo que nos van a servir muchísimo. Muchísimas gracias por, por estar otra vez con nosotros. Todo sale muy, muy bien. Pues estos temas obviamente le interesan a a todo, a todo el mundo. Muchísimas gracias, Ana.
0: A ti, Gerard.
1: Y eh, amigos, nos escuchamos la próxima. Síganos en nuestro Instagram, aderezo-om. Coméntenos, eh, platiquen con nosotros, eh, coméntenos sus dudas. Y también síganos en aderezo.mx, el sitio donde está este podcast. Y nos escuchamos la próxima. Muchísimas gracias por su atención.